0: Я, с одной стороны, постараюсь не занять слишком много времени у вас, с другой стороны, хочется рассказать одну тему, которую я очень люблю рассказывать, и которая, я считаю, является ну, одним из откровений. Слава Богу, что эта тема стала для меня откровением все-таки стала для меня откровением, но маленько жалею, что я ее не раскрыл для себя раньше. Хотя все-таки, ну, говорится, лучше поздно, чем никогда. Вот. И эта тема, я считаю, я объясню, постараюсь ее сегодня рассказать. Вот. Конечно, как я сказал, я, когда, когда большому количеству людей что-то рассказываешь, ты же не знаешь, у кого какой этап жизни, да? кто, с чем, кто с чем живет, какой из вас сейчас в жизни не знаю, проблемы, у кого трудности, у кого проблемы и трудности, у кого там может быть радости сплошные в жизни, не знаю, как, в каком мы сейчас состоянии находится. По некоторым из вас не скажешь. Внешне очень серьезно, некоторые, да, некоторые веселые такие. Вот, но есть одна тема, э, которую, ну, как я сказал, люблю рассказывать, потому что я считаю, что в ней очень много смысла в этой теме. И я считаю, что она подходит и вообще для разных мостов, но э, я сегодня говорил о служении, что я, э, я пришел Богу, когда мне было 17 лет, я учился в Анязе, э, вот, э, ну, я... Он спилпил в Ньяск, в Игуске, сам из Дальнего Востока, в город Нам на море, может быть, слышали, по такому крае. Я там учился в школе и учился достаточно хорошо, при этом ну, немножко как бы э, ну, вел себя не очень, но учился хорошо, как совпало, интересно. Вот, и я когда закончил школу, э, мне стукнуло в голову поехать в внеас, потому что я учил английский язык, и ну, я думал, где-то там в Дальнем Востоке буду учиться. Но мой наставник по английскому языку. Был, он тоже с был, но он учился в Иркутском Иньязе в свое время. И он мне сказал, поезжай в Иркутский Ильяс. В общем, я поехал в 94 году, поступил в Иркутский Иняс. На это уже само по себе было чудо, что я поступил, потому что тогда был, ну, я не знаю, как сейчас, вот, короче, конкурс был высокий, вот, коммерческих мест не было. вот И я поступил туда, и буквально через две недели после того, как я начал учиться, я познакомился там с людьми, которые приехали открывает там церковь, и я пришел на домашнюю группу первый раз, честно говоря, того, что послушал английский язык, и я там покаялся, вот. И пришел к Господу, и узнал, что Бог меня любит, вот. и я считал себя эгоистом, ну, в том смысле, что мне больше всего дело было именно до меня, ну, среди вас, таких, наверное, нет людей, вот, эгоистов, но я таким был, короче, когда я узнал, что Богу до меня есть дело, я очень сильно удивился, да, и вот именно его любовь меня спасла я не успел толком ни бить, ни, ни курить, ни наркотиками попользоваться. Да? А вот, я вот пришел, потому что есть немало людей встречаешь, да, которые там, пришли к Богу, потому что больше некуда было идти. У меня там, ну, честно говоря, вся жизнь была передо мной, там столько перспектив, столько возможностей. Вот, я хотел учить английский, я хотел там, еще учиться, хотел там бизнесом заниматься. У меня очень много разных идей было. И Бог меня спас. Я оказался в церкви 17 лет вот и очень рад потому что честно говоря ну, ну, короче одно из преимуществ когда ты приходишь к богу в более-менее раннем возрасте это то что ты ну дай бог не успеваешь наделать многих ошибок которые люди делают в этом возрасте в силу отсутствия жизненного опыта иногда просто и ну, соображал понимаете да? поэтому ну это нормально, потому что ты... У меня с собой дети, у меня сыну сейчас 18 лет, дочери 23 года. Вот. И как бы, я понимаю, что такое более-менее молодые ребята, когда они рядом с тобой, как они немножко рассуждают. У нас на молодышке иногда служу. И ну, вспоминая себя, я начал домашнюю группу молодежную в нашей церкви. И я очень рад, что я пришел к Богу в раннем возрасте. И я очень рад, что когда я пришел к Нему 17 лет, я к Нему никогда не отходил. То есть не было ни дня такого, чтобы я там вот 17 лет, чтобы я ну, там, да, там А, не буду ходить в церковь или еще что-то такое. Я чувствовал призвание а, служить Богу, чувствовал призвание работать с людьми. А, ну, могу сказать, что не все люди мне всегда нравились, вот, у вас так и бывает, да. Но я понимал, что а, ну, одной из самых а, ну, главных темы, которая интересует Бога, а, все-таки это люди, потому что Христос пришел за любить. Поэтому, как бы там ни было, надо людей надо любить, надо им служить и так далее. Поэтому я начал служить и вот а, где-то примерно а, ну, мне было 25 лет я стал пастором ну, наш пастор уехал я себе рассказывал об этом, стал пастором с сих пор служу богу и вам очень рекомендую а, потому что я считаю что служение богу это самое лучшее вообще что есть на свете и независимо от того сколько тебе лет вот. но а, с Богом есть такая штука что в библии сказано Вкусите, и вы увидите, что, что благ Господь. То есть надо вкусить, надо mm-hmm. распробовать, понимаете, да? Некоторые вещи я вспоминаю, как я своих детей учил на горных лыжах кататься. Вот. Ну, я решил, что я люблю горные лыжи, и я решил, что детей научу кататься на горных лыжах. Ну, представляете, да, когда человек никогда не катался на горных лыжах, и его, допустим, поднимают с утра, и говорят, ну, зима, на улице. Поехали, куда? Ну, там, 150 километров от города поедем, Зачем? Ну, как бы, оденемся в непонятную одежду, непонятные ботинки наденем, выйдем на мороз и будем получать удовольствие. Ну, или, знаете, люди такие, ну да, прикольно, Вот, и что ты нам будет делать? Надо будет с горки съехать, а, прикольно, если я упаду. Ну, опадешь, станешь дальше поешь, да? И вот я, там, я их туда привез, вытащил там, мы там стояли, сдали ну, лыжи эти в прокате, потом я там отвел на склон, там, нашел им инструктора, инструктор их учил, они падали там, и так далее. И Всю дорогу я им вдохновлял, говорил, я говорю, если вы научитесь кататься, вам понравится, обязательно. Вот. Ну и а, почему они начали заниматься этим, потому что они, в принципе, мне поверили, то есть я сказал, что это классно, они поверили, что это классно. И потом, когда они распробовали уже и научились кататься, они потом, ну, только и спрашивали, что когда мы поедем кататься, да? вот. и потом, но потом, когда младший у нас подрос, он тоже не понимал, что к чему. Они говорят, Саша, поехали, это классно, мы тебя научим. И для Саши такая же перспектива была, То есть, туда поедем, что там на улице холодно, надо ехать, что там рано вставать и так далее. Потом он тоже распробовал. И теперь там, если кто-то у него из друзей, там только вот, все, вам надо научиться кататься. На ну, лыжах обязательно с нами поехать кататься. И вы знаете, иногда людям объясняешь, ну почему я говорю про служение Богу, например, и они такие что это, чего к чему и так далее. Ты говоришь, что тебе надо распробовать, тебе надо попробовать, потому что ты увидишь плоды, ты увидишь результат этого в своей жизни, в жизни, других людей, и тебе понравится, короче говоря. Вот, поэтому очень рекомендую. Ну вот, о, о чем я хотел поговорить сегодня, это то, что, э, короче, по поводу того, что такое жертва или жертвенность. Ну, не будем собирать деньги, но ну, что не переживайте. Вот, э, э, есть такой отрывок, я прочитаю 2 коллектив, 5 глава, 21 стих. Сколько вы обычно здесь, это? сколько у вас обычно где-то? Сколько у здесь? По-разному. Хороший ответ? Нет, просто может 20 минут, а может 2 часа. Слушайте, ну, кто этот герой, кто 2 часа пробил? Все. Все вместе. Не будем показывать пальцы. Ладно. Вот Второй христиан 5.21 говорит, что Бог Христа из нашего греха сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделали справедливо перед Богом. Давайте помолимся. Господь дай нам сегодня слово, твое дай нам откровение, дай нам мудрость Господи, дай нам разумение, все, что хочешь сказать. Посвящаем тебе это время, наш Царь. Благодарим за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Самая главная проблема, которая была у людей, ну, э, это грех. Э, ну, То есть, (связывая) из-за греха мы были отземны от Бога. И Бог решил эту проблему. Он ее решил с помощью жертвы. С помощью жертвы Христа. Какое-то время назад Бог, я верю, дал мне более такое глубокое понимание, откровение жертве, но ну, не о том, что там надо не знаю, там барашка принести где-нибудь там знаете, на слоне горы в жертву Господа. Сейчас я про другое говорю. Про то, что жертва, я объясню, что это такое, хотя вы, наверное, понимаете, это очень важный принцип, который Бог заложил с самого начала вообще вот в, в нашу жизнь, что ли, да? в, наш, в наш мир, в ту, в ту мудрость, которую он нам дает. Да? Это принцип жертвы. Для того, чтобы, ну, как бы я, это один из способов объяснить принцип жертвы, это стоит отдать что-то хорошее сейчас, чтобы приобрести что-то лучшее в будущем. В определенном возрасте, в определенном возрасте это вообще никак не воспринимается. Ну, это, знаете, как ребенок, чем младше ребенок, тем меньше у него... Терпение, и тем меньше он готов ждать, то есть, допустим, если мы идем в магазине, у меня сыну там 6 лет, он говорит, я хочу вот эту машинку, я ему говорю, ну, даже кое-что там, не знаю, остановись на заправке, там, знаете, с ребенком, он там, ну, было так, он видит будет машинка на заправке, да, дешевая китайская машинка непонятного происхождения, я говорю, сынок, ну, сейчас не будем покупать, ты ерунда такая, давай завтра мы займем нормальную магазинку, купите нормальную машинку, Ему 6 лет, для него завтра не существует. Понимаете, да? то есть, завтра значит никогда. Даже завтра с утра, все, хорошие уши, завтра нет. Есть сейчас, понимаете, да? Ну, то есть, сейчас и все. Если не сейчас, то никогда. И, ну и конечно, мне как взрослому человеку, которому там ну, приходится много чего терпеть в жизни, много чего не ждать и так далее. Думаю, да это вообще ерунда за завтра подождать. Понимаете, люди ну, годами ждут некоторых вещей. Вот. Но для ребенка это как-то не получается. Но все-таки, э, чем старший человек становится, тем больше он должен научиться, э, ну как вам бы правильно сказать, иметь правильные отношения со временем. Да? Вот заметили, что у некоторых людей отношения со временем не клеятся. Например, они везде опаздывают, например. Да? То есть будто время, ну, они с временем не дружат. Некоторые люди не дружат не только временем, они дружат, например, с деньгами. Да? То есть, знаете вот. Как говорят, некоторые люди любят деньги, но это любовь <кười> безответная. <кười> вот. То есть, жертва, просто чтобы вы понимали, жертва, когда ты жертвуешь, когда ты в чем-то там смиряешься, ты, по сути дела, а, вступаешь в некую такую, но я не скажу сделку, но ты пытаешься не обмануть время, потому что ты время не обманешь, да? Но вы, наверное, замечали, что если ты, допустим. Начинаешь что-то хорошее делать. Проходит какое-то время. И ты потом смотришь назад и думаешь, «Ой, какой я молодец, что я тогда начал это делать». Понимаете, да? Или наоборот, например, ты такой думаешь, «Так, скоро экзамен, надо готовиться, надо готовиться». надо. Понимаете, да? Время тебе говорит, ну давай договоримся, давай какое-то расписание. Такое, да, сейчас, сейчас, сейчас. Потом раз, время наступает, да, экзамен остается одна ночь, и ты такой, «Так, ну, понимаете, что делать?» Я, короче, когда женился, э, ну, женился на девушке из братства, она училась, она заканчивала, ну, там, э, обучение, ей надо было писать диплом. Я тоже учился в Ангазе, я знал, как пишут диплом. Я считал, что все нормальные люди пишут диплом, ну, примерно начинают там, ну, за неделю там, как его сдавать, ну, кто писал, там, диплом. Я так считал. Она начала за несколько месяцев. Ну, то есть она заранее написала диплом, это вообще странно, если вы, ну, встречались если такое, такое, я думаю, на ком я вернулся. Но на самом деле это правильно, это хорошо, да, когда человек что-то делает заранее. Потому что вот у нас такая проблема если у людей, то что мы, мы иногда не умеем со временем, ну это немножко обобщает, да, мы не умеем иногда со временем правильно выстраивать отношения. Так вот, жертва, еще раз скажу, это когда ты сегодня готов отдать что-то хорошее, Ради того, чтобы в будущем приобрести что-то очень хорошее. Почему многие люди не могут обеспечить себе лучшее будущее? Потому что они тупо отказываются пожертвовать чем-то хорошим сейчас. Им надо сейчас, знаете, как есть такое, что лучше синиться в руках, чем журавы в облаках. Да. То есть Не надо мне рассказывать про будущее, не надо не рассказывать, какую, как у меня все будет хорошо, когда я там получу образование, когда у меня то, когда у меня это. У меня сейчас есть, я сейчас скачал компьютерную игру, и я сейчас хочу в нее поиграть. Отстаньте от меня, пожалуйста. Я не сейчас поиграть. А тебе там объясняют, нет, ну понимаешь, вот это, вот это, вот это. И такой, да. И вот если посмотреть на Библию, почему я говорю, что этот принцип такой важный. Смотрите, у человека был у человека была проблема. Это была проблема греха. Бог решил с помощью жертвы. То есть, Христос отдал свою жизнь много лет назад ради того, чтобы мы жили сегодня. Если вы помните эту историю, когда Христу надо было идти на крест, ему ну, не очень хотелось умирать. Помните, наверное. Он даже сказал отцу, Отче, если может, пройти мимо меня чаша сия, но Он это сделал ради нас, понимаете, да? То есть Он пожертвовал своей жизнью, в которой нас не было, ради того, чтобы приобрести жизнь, в которой мы есть у Него. Если бы Христос не умер, не было бы церкви, и нам бы нечем с вами было здесь петь. Понимаете, да? И многие-многие вещи, многие из вас даже вообще существуют, потому что ваши родители верующие, они познакомились с церковью, понимаете, да? Если бы бы не было Христа, вы бы просто не существовали. И я когда думаю об этом, я понимаю, что, понимаете, Бог как сделал через Христа, Он отдал что-то в тот момент для того, чтобы в будущем Бог мог нас чем-то благословить. И э, если посмотреть на жизнь вообще, в жизни же много проблем, ну короче, в жизни немало проблем. Может у вас жизнь вообще беспроблемная, да? Но просто тогда я вам открою тайну, да? В жизни всегда есть проблемы какие нибудь да? И это не важно какого возраста, ты некоторые вас посмотришь, у вас взгляд такой серьезный, будто у вас много проблем, да? Некоторые смотрят так, будто у вас вообще никакой проблемы нет. Слава Богу. Но вообще в жизни ты сталкиваешься с проблемами, короче, да? Ты говоришь, что вся жизнь борьба, да? Когда обеда с голодом, после обеда со Сном, да? Но, если серьезно, то в жизни вот такое бывает, да? Допустим. всякие разные возникают ситуации, ты одни проблемы преодолел, тут же создал себе другие. Была проблема, что ты одинокий, захотел жениться, раз женился, ну, появился новый круг проблем. Ну, Пусть не проблема, это радость. Это называется радость. Аминь. Радость. Вы живете вместе, привыкаете друг к другу, да? Тоже радость. И люди, они как, если вот так сказать, люди, многие, когда смотрят, ну даже вот в вашем возрасте, Люди смотрят на то, что в жизни много проблем, думают, а что делать тогда? Да, давай тогда просто, раз в жизни много проблем, давай тогда просто поживем свое удовольствие. Все равно непонятно как сложится, все равно непонятно, как кто будет, как то будет. Давай жить просто как, как хочется, жить как нравится, короче говоря. Да? Есть об этом много разных там, значит, интересных трудов, много разных объяснений, но это путь вот у человека, который смотрит на свою жизнь и понимает, что у много проблем. И они есть, и они будут, да, иногда человек сам все проблемы создает. Он такой думает, так раз только проблем, давай просто получать из жизни удовольствие, короче. Потому что проблемы никуда не денешься, но буду. Давай просто кайфовать. Все, что мне нравится, буду делать. Все, что мне не нравится, делать не буду. Почему, допустим, в наше время часто сталкиваешься с тем, что ты говоришь человеку, надо сделать вот это. Я этого не хочу делать. Ну, если ты немножко прожил чего-то там, ты говоришь, а какая разница хочешь ты или нет? Это надо сделать. потому что если бы это я, ну допустим, а почему ты так говоришь? Да потому что если бы я так не делал, ты бы с голоду помер, дитя мое. Ну, понимаете, да? Потому что однажды я тебя родил, ты там орал, я тебя кормил. А если бы я тебе сказал, нет настроения тебя кормить. Извини. Ты что-то орешь все время, что-то тебе надо там. Отстань, пожалуйста. Мы с мамой устали просто. Ну, да? нет настроения. И ты это просто помнишь, да? Mm. А, сейчас ты благодаря, а, ты, а сейчас ты благодаря нашей жертвы, понимаешь, да, стоишь и рассказываешь мне, что тебе что-то неохота делать. Ты живешь, потому что кто-то сказал, да какая мне, неохота или неохота, я буду делать. Потому что это надо делать, да? Это такое простое откровение, да? И я понимаю, что, что чтобы, почему я тогда тебя кормил? Почему? Да потому что ты... Ценно для меня, чтобы что-то хорошее в жизни иметь и сохранить, ты должен быть готов сделать даже то, что тебе не нравится. Если ты будешь человеком, который делает только то, что тебе нравится, у тебя жизнь, скорее всего, будет уходить постоянно в минус. Знаете, говорят, что в жизни одна из самых главных войн или одно из самых главных сражений в нашей жизни – это борьба важного и выгодного. Это борьба того, что вечное и того, что временное. Ну, потому что есть вещи, которые важные, но на данный момент они, может, не очень выгодны. Ну, например, быть честным это важно, но это не очень выгодно иногда в каком-то моменте. Согласитесь? Интересно, что сколько я встречал детей или молодежь. Никого не надо учить врать. Рай... Все как-то сами соображают. А? Не у всех так получается. Но как-то сами все соображают. Надо учить быть честным. Такое ощущение, что это сложнее. быть честным, чем обманывать, да? Ну, да, что вы не признаетесь, да? Самое интересное, ты наблюдаешь, вот я как пастор, я наблюдаю за жизнями разных людей. Я смотрю, что у всех, кто происходит борьба в жизни между тем, что важное и тем, что выгодно, между тем, что вечное и между тем, что временное. И вот что побеждает, это, это покруче некоторых реалити-шоу, что побеждает в жизни человека, да? Да помните Адам и Ева, когда они были в Эденском саду, ну кто читал Библию вообще, когда они были в Эденском саду, там было дерево жизни, дерево познания добра и зла. Дерево жизни это было вечное, а дерево познания добра и зла это было, ну так скажем, выгодное, то есть временное. Ели вот я И она в тот момент захотела этого плода, и в тот момент они его съели Хотя Бог Он сказал Вам этого делать не надо И вот этот борьба до сих пор продолжается у человека Борьба между тем, что хочется мне сейчас, и между тем, что Бог Говорит, что в принципе правильно Поэтому Если посмотреть так на наш мир Я понимаю, я говорю немножко глобально Но я говорю, эти вещи Их чем быстрее человек усвоит Я объясню почему, тем лучше вообще Самая первая история людей, которая случилась, о, которой, о которой я сейчас говорю, когда Адам и Ева согрешили. Когда Адам и Ева согрешили, они, опять же, вот в идеальной обстановке выбрали то, что было временное, вместо того, чтобы выбрали то, что было вечное. И когда они согрешили, решение Бога на вот эту проблему, на проблему греха, это решение было жертвой. То есть, для, когда они согрешили, в Библии сказано, Бог, да, они изгнаны были из Адамского сада, Бог им сделал а, а, одежду из шкур животных. То есть какие-то животные а, отдали свою жизнь для того, чтобы Адам и Ева были а, одеты, для того, чтобы они были ну, каким-то образом защищены. Потом Бог пообещал, что Он даст вообще Христа для того, чтобы решить проблему греха. То есть самая первая проблема у людей возникает, и Бог говорит, ответом на эту проблему будет жертва. И на это очень важно обратить внимание, потому что э, это же не просто истории из Библии, ну поймите, да? Это были первые люди, это были первые люди. То есть все человечество, в конце концов, от них произошло. Мы все произошли, это Адама и Ева, да? Ну не от обезьян. Если я вас удивил, простите. Кстати, я недавно читал. Ну так, да, просто для тех, кто верит в обезьян. Я недавно слушал рассказы одного психолога, он является специалистом по, ну, короче, по антропологии, по человеческому развитию. И он, он, он тебе вещь рассказал, он говорит, были потрачены короче, миллионы долларов, я не помню, больше 50 миллионов долларов, точно, лабораторных опытов, попытка научить обезьяну разговаривать. Разные обезьяны. Вы знаете, что самые близкие к нам обезьяны – это шимпанзе. Ну, это как бы, если мы говорим про то, что у нас есть какие-то родственники генетически это короче шимпанзе. Это твой, если ты увидишь, на шимпанзе, это твой самый близкий родственник, ну, я говорю, понимаете, да? из всех божьих тварей больше всего ты похож на шимпанзе. Или он похож на тебя, неважно не важно. Потрачено были миллионы долларов, чтобы просто шимпанзе научить говорить привет. Ничего. Попугай разговаривает. Ну, правда, попугаи не понимают, что говорят. А? Но попугаи разговаривает, шимпанзе, ну, из которых типа мы эволюционировали когда-то, да? даже за, за, за миллионы даже привет отказывается говорить. Да? Это для всех верующих в эволюцию. Понимаете, да? Ничего не помогает. Вот, поэтому, поэтому ну, я говорю, это потому что Бог, когда сотворил людей, Он а, сразу, вот с первых так, 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 моментов с нами сразу возникли проблемы, да, как вот видно по Библии. Бог нас все равно сделал, знаешь, что с нами такие проблемы, значит любит. С этим можно жить. Уже какое-то есть это, какое-то утешение. Бог меня любит, да. Сделай меня, знаешь, со мной будет проблемы. Вот, и Бог соферил людей, и вот то, как Он начинает с нами работать, Он же знает нас. И первые выводы, которые здесь напрашиваются, это то, что Божье благоволение, Божье прощение приобретается через жертву. И потом, кстати, когда первые люди уже, Каин и Али, когда Адам и Ева, там, у них рождаются первые дети, Каин и Али, Каин и Али тоже приходят к Богу, это, если вы читали, четвертая глава книги Бытие, они приходят и приносят Богу жертву. Почему они приносят Богу жертву? Ну, потому что, мы не знаем точно почему, но очевидно, что они как бы искали его, приносят ему жертву, Каин приносит хорошую жертву, вы знаете, да, а Каин приносит плохую. Бог принимает жертву Али, они принимают жертву Каина. Да? Ну, и, и тоже люди начинают замечать, что что произошло с Каином? Каин после того, как он принес неправильную жертву, он там, он обиделся на своего брата, он обиделся на Бога и так далее. Люди начали замечать, что люди, которые приносят правильную жертву, которые умеют правильные жертвы приносить, у них хорошо складываются отношения с Богом и с людьми. Люди, которые не умеют правильную жертву приносить, у них ни с Богом, ни с людьми не клеится. Дела. И мы же понимаем, что один из принципов жертвы, один из принципов жертвы, это вам надо усвоить, деньги написать красным фломастером. Есть такой принцип, называется принцип отложенного удовольствия. Если вы слышали про него, молодцы, не слышали, знаете. Принцип отложенного удовольствия. Очень многие удовольствия имеют смысл только тогда, когда ты должен когда ты можешь дождаться правильного момента для них. Потому что если человеку давать все, что он хочет сразу, получится непонятно кто. Приведу пример. Ты хочешь, чтобы Бог отвечал твоим молитвам? Ну, очевидно, да. Нет, не хочу, да. Конечно, хочу, да? Вот. Хочешь. Ну, Наверняка я могу предположить, что Бог вряд ли отвечает сразу на все твои молитвы положительно. Ты просила, раз ангелы прибежали, сделали, да? Но так-то было бы круто, в принципе, да? Представляешь, ты помолилась за кого тот показ, помолилась человек из цели, помолилась, денег не было, денег появились. Здорово же, да? Представь себе на секунду, каким человеком ты бы была, если бы на все твои молитвы Бог сразу отвечал. Отвечал положительно. Там бы сразу возникло несколько вопросов. Ну, во-первых, ты была бы, очевидно, круче всех нас. И ты бы это достаточно быстро поняла. Да? Что, ну, у тебя как? А, ну, конечно, Ясно, что ты была бы ближе к Богу, чем все мы, более благословенным человеком и так далее. И, ну и потихоньку ты бы наверняка начала думать, что ну как бы не столько ты живешь, чтобы Божьи желания исполнять сколько он существует для того, чтобы делать, как тебе нравится. Понимаешь, да? И тут непонятно тогда было бы, кто кому служит. Понимаете, да? Короче, человек, ну даже просто подумайте, да, человек, у которого все его желания исполняются здесь и сейчас, с его душой начинают происходить некоторые изменения, которые не очень хорошие. Но ну, а при этом одна из самых трудных вещей, это когда ты говоришь, я хочу что-то сейчас, говорят, это хорошо, говорят, я хочу жениться, да, ну, пока не, потому что например, да, вот, тебе надо подождать, да, но ну, я хочу там вот это, вот это, вот это сейчас. Ну, это будет, но это надо подождать. Человек, который хочет там, иметь деньги на что-то. Ему говорят, ну у тебя будет, тебе надо подождать. Тебе сначала надо вот это сделать, сначала надо вот это сделать. И человек, который способен ну, как бы поставить на паузу свои желания и сказать, окей, хорошо, в Библии сказано, Бог сделал все прекрасно в свое время. Аминь. Я готов подождать. И вот это вот я готов подождать, это один из принципов жертвы. Потому что я сказал, что жертвой просматривается следующий принцип. Что-то очень хорошее можно приобрести в будущем. Если пожертвовать чем-то хорошим сейчас. Если это такое выражение, что хорошее – это враг лучшего. Если ты соглашаешься на хорошее сейчас, и ты держишься за него, ты можешь потерять то лучшее, что Бог для тебя приготовил в будущее. Например, например я приведу вам принцип работы. Ну, многие, кстати, мечтают повзрослеть, но не все понимают, что для повзрослел, тебе надо работать. У меня дети, например... Это прикольно. Ну, я разговариваю с этим. Особенно у меня младший сын. «Ой, папа, я хочу поскорее повзрослеть, я хочу поскорее». это. И он смотрит на свою сестру, и она работает. И мне кажется, у меня такой иногда возникает вопрос, а так ли это прикольно, что ты, ну, допустим, встал со полетел, что-то делать и так далее. Здесь ответственность, да? Что такое работа? Работа, это же тоже, по сути дела, если ты работал, то есть. Молодцы, ну не все, да, ну, вы понимаете, что такое, работа, это когда ты отдаешь свое время сейчас, ну, время, силы, таланты, да, чтобы тебе заплатили попозже, ну, понимаете, да, вот это то, что происходит, ну, в работе, то есть ты отказываешься от чего, ну, ты встаешь утром, идешь на работу, да, Ты, ты отказываешься от того, чтобы подольше поспать, ты отказываешься от того, чтобы посидеть дома. Ты от многих вещей отказываешься сейчас. Зачем? Ну, надо работать, да? То есть для того, чтобы что, так же как ты учишься, например, да, ты учишься, ты тебе учишься, да? Да, Бог. То есть ты отказываешься, ну, одному мне в свое время не хотелось учиться, что не хочется учиться, да, ты отказываешься. Даже больше руку. То есть ты отказываешься от чего-то сейчас, потому что ты веришь, что учеба даст тебе что-то хорошее, но она даст тебе это не сейчас. Понимаете, да? Она даст какому каком-то там будущем. И есть люди, которые такие, да я не хочу, короче, учиться, потому что, ну, вот сейчас есть возможность чем-то другим заниматься. Вот и... вот Я кто-то со своим сыном разговаривал насчет учебы, вот, и, ну, объяснял ему, и он такое, ну а что такого там, если вот я, допустим, вот я знаю людей, которые нигде не учились, а у них там вот бизнес там и так далее, да, так я тебе не про Нет. это в принципе объясняю, я тебе про объясняю просто про принцип того, что ты сталкиваешься в жизни постоянно с тем, что сейчас надо чем-то пожертвовать, потом что-то в будущем приобрести. Интересно, что человек так делает, мы так устроены. Ты это делаешь, потому что это, ты можешь сделать такой выбор. Например, животное это делает по инстинкту. Ну, например, бобер строит дамбу. Вы знаете, что бобер строит дамбу? Бобер строит дамбу. Бобер, когда строит дамбу, он не думает, елки-палки, я тут строю дамбу, а мог бы сейчас быть на пляже в, Та- в, Та- в Таиланде с женой. Понимаете, да? Он просто строит дамбу. У него нет морального выбора. Он встает, понимаете, он не думает о том, что я могу сейчас на солнышке полежать, да мне приходится узкалывать. Он просто делает... У него нет мозгов для этого, понимаешь? Только у тебя есть мозги, чтобы сообразить, да? Я не бовер, я свободный человек, хочу учусь, хочу и учусь, да. Ты идешь и делаешь что-то правильное, потому что ты видишь, что у тебя в будущем есть лучшая перспектива. Понимаете, да? В Библии сказано, ты, ну, знаете, есть такой стих в Библии, сеешь со слезами, будут пожинать с радостью. Сеешь со слезами, будут пожинать с радостью. Почему сеешь со слезами? Ну, с чего человек может сеять со слезами? С того, что он понимает, что то, что я сейчас сею, я бы с большей радостью съел. Ну, а с чего ты еще будешь сеять со слезами? Потому что составляет? Нет. Человек сеет со слезами, потому что он думает, я бы сейчас с удовольствием съел, но мне приходится это сеять. Потому что потом у меня есть перспектива, может, с радостью. И помните, люди это усваивали годами. И я вам больше скажу, что это причина, почему есть бедные люди, и их так много. Потому что им не надо. они не надо ждать. Они хотят сейчас, здесь. Я вот помню, мы ездили одного брата на вечерней больницы за городом. И мы ехали по одной деревне, и это очень такая какая старая, бежала деревня, и там такие дома покосившиеся. И там почти около каждого такого покосившегося дома стоит огромная спутниковая тарелка. Ну, то есть там люди любят смотреть теле. Кто-то сказал, что те люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Вообще я думаю, что... Ну, это, конечно, сейчас не про эту тему, но вообще я думаю, что... А, это, что... Если, например... Я являюсь, я являюсь владельцем какого-то бизнеса, ну, например, что я делаю, ну, неважно, айфоны произвожу. Мне нужен, ну, понятно, мне нужна пара специалистов высококлассных, которые сообразят, как эта штука устроена, честно говоря. А потом мне нужен Вася, который сможет одну микросхему вставить в другую, мне нужна Маша, который сможет корпус перенести с одного места на другое, Понимаете, да? И туда эту микросхему вставить, и потом защелкнуть это все. И потом пойти обратно и делать это каждый день. И ей для этого не нужно образование. Понимаете, да? Потому что если у нее будет образование, она будет, ну, она поймет, а что это здесь, как дурочка, корпуса эти защелкиваю. Может быть, я могу выучиться там и получать больше денег. Но что я буду делать, если не будет маша? Кто у меня будет заниматься этим благословенным трудом? Кто будет тележки возить и так далее? кому будет. Поэтому мне нужен друг. Как зовут? Семен. Семен. Мне нужен друг Семен. Семен является владельцем какого-нибудь стримингового сервиса. Я говорю, Семен, брат, надо тут сообразить у меня, короче, Маша заканчивается. Никому, никому сделает это. Давай, знаешь, что сделаем давай, давай, короче, наснимаем сериал. Потому что будущие Маши, короче, пытаются что-то там учиться, что-то там умнеть. Давай мы ну, наснимаем с тобой сериал. Включим. Маша вместо того, чтобы учиться, будут смотреть сериалы. Если между сериалами еще что-нибудь интересное покажем. Главное, чтобы она не сообразила, что вместо сериалов можно пойти куда-то учиться и умнее. понимаете, да? Вообще-то. Все, мы с тобой, смотри, смотри мы зарабатываем на все, да? Я тебя спонсирую, ты снимаешь прикольные сериалы, да? Мы продаем их Маше, Маша за ней платит деньги каждый, каждый месяц за подписку. Тратит свое время, не учится, смотрит сериал, да? живет жизнью других людей, а потом, когда она вспоминает, что ей надо на работу, она приходит ко мне, понимаешь, да, и защелкивает это, а еще у нее будет друг Вася, Вася вместе с ней смотрит сериалы, Васе тоже надо работу, мы устроим Васю таксиста, потому что второй бизнес, у меня есть транспортная компания, нужны люди, которые крутят баранку, и тоже не обязательно понял, да, чем можно заниматься в жизни. Нет, для чего я это рассказываю, друзья, ну вы же понимаете, да, что вы таки скажете, вы таки скажете, это не так происходит, да, да, это не так происходит, но я вам хочу сказать, откуда берутся люди, Маша, это вообще просто пример, э, откуда берутся люди, которые, ну, э, готовы всю жизнь работать на низкоквалифицированной работе, я не говорю, что это плохо, поймите, я не говорю, что это плохо, я говорю просто, что очень часто, это следствие того, что человек не хочет вкладывать в собственное развитие, а говорит, да я не хочу читать книгу, я просто хочу сейчас убить вечер. И мы с тобой. И мы в этом поможем. Правильно, да? Он еще нам заплатит и так далее. А если ты делаешь чипсу, а ты какой колу а ты проводишь wi вайфай, no так мы все друзья. Прикинь, у нас все, мы, 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 мы просто... Мы просто банда, да? Главное, чтобы наши не перевелись, понимаете, во да? свете. А потом, потом, потом она плюнет на все это, понимаешь, да, и начнет книжки читать. И пойдет выучиться. И пойдет и откроет свою фирму, понимаешь, да, что-то будет делать такое. И тогда, а кто будет тогда у нас работать? Надо каких-то других клиентов искать. Это не то, что мы совсем плохо. Но я вам говорю, с самого начала люди научились. Ну, многие научились, не все очевидно. А что если чем-то пожертвовать сейчас, то в будущем жизнь может быть лучше. Потому что ты человек, и у тебя выбор есть. И Бог тебе мудрость дает для этого. В Библии есть такие слова, Галатра 6.9. Делая добро, да не унывает, потому что в свое время пожнем, если не ослабеем. Понимаете, да? То есть ты делаешь что-то хорошее, ты делаешь что-то правильное, ты не унывай, потому что ты обязательно пожнешь, ты обязательно получится, да? Маша будет думать, что как дурочка книжку читаю, там новую серию, да, Семен? Новая серия вышла. Конечно. Реклама, трейлеры запустили. Маша сидит, краем умра слышит, пытает да, книжку читать, новая серия там этот Джон полетел туда, давай. Ну, это же, ну ладно, читай, понимаешь, да? А мы-то с тобой работаем. У нас-то с тобой есть цель, понимаешь, да? А у, нее, а у нее выбор, кем она будет, да, или она будет тележку возить у нее на заводе, или она свой завод откроет, это, конечно, шучу. Да? Вот, но тем не менее, да? короче, понятно, да? И знаете, люди начали, люди же многие вещи начали делать так вот, если посмотришь исторически, люди, например, начали понимать, что, ну, допустим, ты, например, охотился, да, у тебя мясо раз. Где-то там, значит, оленя там завалил мясо тебя. Его можно не все съесть. Потому что ты все съешь сразу, остальное выкнишь, какой толк. Ты съел часть мяса, а часть мяса ты, допустим, завялил и оставил на потом. Сейчас все ешь, оставил на потом. Да? Люди научились этому. Да? И потихоньку, потихоньку, ага, ты там мясо оставил на потом, ты там картошку вырастил, оставил на потом, не сожрал все сейчас. Ставим на потом и у тебя, оказывается, потом зимой есть что кушать. Я, например, реально на мясо, а у него картошка есть, а у этого есть там еще что-то. Мы между собой начали, я тебе мясо, ты мне картошку, я картошку, я картошка с мясом. Понимаете, да? Мы начали, у нас какие-то торговые отношения появились. Почему? Потому что мы сообразили, что можно что-то положить на потом Вы скажете, пастор, ну тут знаешь, какое дело, что... Для того, чтобы откладывать что-то, на, ну, в смысле откладывать, а да потом вкладывать в будущее, надо, чтобы была хоть какая-то гарантия. Это значит, допустим, ты работаешь, тебе платят рубли. Ну, и у тебя есть надежда, что рубли что-то будет стоить, ну, когда ты получишь зарплату. Понимаете, да? Ну, за этим, по идее, государство должно следить. Но я вам хочу сказать, когда ты стараешься руководствоваться Божьей мудростью, и ты именно руководствуясь этой мудростью, стараешься чем-то жертвовать, чтобы потом привести какой-то результат, ты вспоминаешь, есть такие слова в Писании, Бог сказал молодому пророку, он говорил, «Я бодрствую над своим словом, чтобы оно скоро исполнилось». То есть я верю, что каждый раз, когда мы чем-то жертвуем, в Библии есть такие слова, «Не обманывайтесь, Бог поругает, не бывает, что человек посеет, то и пожнет». «Бог поругает, не бывает» означает, что никто не сможет Богу упрекнуть, «Смотри, Бог, я старался, я сеял, я смирялся, я жертвовал». А результата нет, такого никогда не будет, понимаете, да? Бог смотрит за тем, чтобы твоя жертва, она в конце концов приняла, обязательно принесла какой-то хороший результат. Есть, кстати, прямая взаимосвязь между серьезностью жертвы и серьезностью проблемы, которая решается за счет этой жертвы. Чем серьезнее проблема тем чаще нужна больше жертвы для того, чтобы эту проблему решить. Я вот хотел бы, ну, скажем так, вас спросить, есть ли в вашей жизни какие-то проблемы, которые вы хотели бы решить? Может, быть, проблемы, которые актуальны сейчас, может быть, это проблемы, которые, ну, предполагают, что вас ждут. И, возможно, возможно, вам надо помолиться и спросить Господа, «Господь, есть ли что-то такое, какая-то жертва, что-то такое, в чем я должен смириться, в чем я должен, может быть, что-то отдать, скажем так, да, отдать свое время или отдать какие-то свои, ну, не знаю, возможности, в чем, как я сказал, смириться, для того, чтобы решить эту проблему. Ну, например, у кого-то есть, может, проблема отцеления. Ну, вряд ли здесь такие люди, ну, как бы, если вы знаете таких людей, да, иногда проблема, ну, есть проблема лень, да, допустим. Может быть есть какая-то жертва, то есть чем-то пожертвовать, чтобы эту проблему решить? Чем пожертвовать? Ну, тут хороший вопрос. Например, там, тем, чем-то пожертвовать свои свободы. И сказать какому-нибудь доброму человеку, той же Маше, которая на глазах у нас прямо растет, да, сказать, ну я же что, ну, эти, ну, допустим, если у меня проблема с линией, я могу сказать кому-то, ну, допустим, своему наставнику, слушай, у меня вот такая проблема. Ты мог пожалуйста, я готов быть тебе подотчетным, да? Ты мог пожалуйста, спрашивать меня, как у тебя, брат, дела? Вчера ты читал, вчера ты это делал, понимаете? Да? То есть, с одной стороны, я как бы жертвую своей свободой, кто-то будет спрашивать меня, как у тебя то, как... Но это жертва ради того, чтобы я что-то приобрел, понимаете, да? Может быть, у кого-то не хватает времени на, на те вещи, которые действительно важны. Вам надо чем-то пожертвовать, отказаться от чего-то. Отказаться от чего-то хорошего сейчас, для того, чтобы в будущем у вас было время и на то, и на другое, и на третье. Такое может быть. Но это, понятное дело, что я не пытаюсь сейчас лезть в вашу жизнь, понимаете? Потому что это ваша жизнь. Но в конце концов, Библия говорит о том, что, э, если вы помните, был такой случай, когда когда Аврааму надо было, Бог ему сказал, я хочу, чтобы ты принес жертву своего сына. Помните, 22 глава Бытия, я сегодня упоминал об этом ну, церкви. Он говорит, «Я хочу, что принес жертву своего сына». И когда, ну и Авраам согласился, ну правда, слава Богу, там ему пришлось приносить жертву Исаака, потому что это было испытание, Бог там вместо Исаака дал другую жертву, но для Авраама, почему эта история Библии записана, потому что самая большая жертва – это не то, что ты что-то отдаешь, Для Авраама отдать Исаака это было даже серьезнее, чем отдать самого себя. Так вот, самая серьезная жертва, это не когда ты отдаешь что-то, а когда ты готов пожертвовать собой. То есть своими интересами, своими амбициями какими-то и так далее. Зная, что Бог смотрит за тем, еще раз скажу, что ты отдаешь что-то хорошее сейчас, чтобы приобрести что-то лучшее в будущем. Я... Когда это, скажем так, изучал, я ну, узнал такую историю. Вы, может, знаете, как ловят обезьяну. Что для того, чтобы поймать, поймать обезьяну, ну, тот же самый шимпанзе, например, делают следующее. Берут кувшин и какой-то сосуд с узким горлышком, чтобы обезьяна могла просунуть руку туда. И туда кладут на дно камни, чтобы он был достаточно тяжелый, а обезьяна не могла с ним убежать. А сверх ко мне, поверх ко мне, положу туда что-то, что обезьяне нравится. Ну, первый финики какие-нибудь, ничего не такое. Что происходит? Обезьяна подходит, засовывает руку туда. Ну, ладно, вот, засовывает туда. Берет горсть финика, Пытается высунуть. Не может. В этот момент тот, который в ловушку проставил, Идешь, чтобы забрать обезьяну, посадить ее в клетку. Тут бы обезьяне сообразить, что... Ну, она, но она не была одна молодежи. <свят> Поэтому она не сообразит, что иногда есть смысл отказаться от чего-то хорошего сейчас, чтобы не попасть в клетку, понимаете, да? Но опыт показывает, что обезьяна будет держать финики. До тех пор, пока я не возьму, ты не посадишь пледу. Почему? Потому что, знаете, есть такой принцип. Счастье так близко. <свес> знаете? Оно слишком близко, чтобы его опустить. Поэтому, какими я буду чувствовать себя идиотом, если я сейчас то, что у меня уже в руках, отпущу. Ради какой-то там призрачной перспективы. Типа там, если ты сейчас отпустишь, ты будешь свободна. Да, без фиников. <смех> Понимаешь, да? Но ты потом найдешь новые финики. Да когда это еще будет? Понимаете? да? И так далее. И, но, я не знаю, насколько умнее это обезьяна, потом в клетке. Но слава Богу, мы же не обезьяна. И есть некоторые вещи, которые тебе Господь так вот и скажет, слушай, Ну ты что, в Отпусти. Ну ты, конечно, там, не хочу. Ну, При всем уважении тебя ждет клетка, если ты отпустишь. Да, но Господь, ты не понимаешь. Он уже в руках у меня. Он говорит, я знаю. Иисус даже был в такой ситуации. Когда ему, помните, в Библии сказано, дьявол предлагал ему весь мир, помните, да? Вот весь мир, все с мира, и так далее. Все, вот и все, давай по рукам. Ну, понимаете, дальше. И потом Иисус приобрел весь мир, вместе с ним наше спасение и благоволение Отца. Понимаете, да? Ну, почему? Потому что он не согласился на то, что ему предлагалось в тот момент, потому что то, что предлагалось ему в тот момент, это не было лучшее, что Бог для него приготовил. Это было просто то, что хотел дьявол сыграть каких-то его желаний. Вот, кстати, когда дело касается финансов, инвестиций, очень многих вещей в жизни вообще, этот принцип, он действует. Если ты готов сейчас пожертвовать чем-то, особенно если тебе Бог к этому подталкивает, если тебе это мудрые люди советуют, ты приобретешь лучшее будущее. Главное, вот этот путь пройти и немножко потерпеть. Как у нас тренер говорит, Сейчас будет тренировка, надо будет потерпеть. что он говорит, так, терпеть придется нормально вообще. И я понимаю, что каждый из вас, у вас своя жизнь, у вас вообще свои интересы, свои какие-то там вызовы и так далее. Но если я могу вам этот принцип сегодня передать, что Божье решение для очень многих проблем и ситуаций ⁇ это же Божья перспектива для очень многих классных вещей в жизни. Это жертва и смирение. Ты чем-то жертвуешь сейчас, чтобы приобрести что-то реально классное в будущем. Да? Я, например, э, ну, я столько раз видел этот принцип работы, что я вообще не сомневаюсь, что он Бог. Понимаете, да? Просто его надо усвоить и сделать частью себя, и вы будете видеть, как вот ваш пример будет для кого-то действительно благословен. И и я, ну являясь пастором уже какое-то количество времени, я очень много, поверьте, не видел людей, которым я говорил, тебе стоит подождать, тебе не стоит сейчас следовать своим желаниям, тебе стоит смириться, тебе стоит пожертвовать. И те люди, которые отказывались, ну я вам честно скажу, просто по опыту, их потом впоследствии жалко. Те люди, которые смирялись и готовы были подождать, они приобретали правду что-то от Бога. И это было потрясающе.